0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디원을 정철웅 기자입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 자
0: 어떤 이야기로 시작할까요?
1: 뉴스가 좀 많은데요. 네. 방금 나온 소식부터 좀 알려드리면 네. 그 포털 뉴스의 평가 위원회, 그러니까 포털의 뉴스와 입점, 입점 탈출을 관리하는 뉴스의 평가 위원회에서 방금 어, 연합뉴스에 대한 콘텐츠 제휴 해지를 결정을 했습니다. 아, 그래요? 예. 앞서 이제 전해드렸지만 연합뉴스가 이 기사형 광고, 네. 돈을 이, 받고 기사를 써 줬죠. 예, 근데 그거를 이제 광고가 아니라 기사처럼 노출을 네. 해서 어 2천여 건 그래서 네. 저희가 이제 잡아냈었는데 그렇죠. 미대원에서 예, 그래서 32일 동안 이제 노출이 중단됐다가 이번에 심사를 했는데 다시 드,
0: 들어오는 거 아닙니까? 그냥 자동으로.
1: 아, 자동으로 들어왔다가 이제 오늘 심사 결과가 나온 건데요. 네. 어~ 콘텐츠 제휴 해지 결정이 나서 앞으로는 예. 네이버랑 다음에서 연합뉴스 어, 기사를 못 봅니까? 네못 봅니다 오. 앞으로 (1년) 동안 충격이네요 예 이게 언론계에 굉장히 큰 파장이 있을 것 같은데 오, 예 어떤 점, 점수를 못 받았어요 예 점수를 낮게 받았는데요 이게 뭐~ 뉴스재평이가 갖고 있는 어떤 그~ 위원회 구조도 좀 영향을 준것 같은데 뭐~ 학계에서는 이 기사용 광고에 대해서 좀 강하게 처벌해야 된다라는 네. 의견이 있었고, 또 언론계의 추천을 받은 재평위 의원들 같은 경우는 연합뉴스를 별로 안 좋아합니다. 왜냐하면 그래요. 이제 아시겠지만 연합뉴스는 도매상이잖아요. 네, 뉴스 도매상이죠. 근데 이제 포털이라는 곳에 입점해 가지고 일종의 소매상 역할도 같이 해가지고 네. 이제 뭐 신문사들 입장에서는 왜 도매상이 소매상이 장사한데 와서? 예. 어, 왜 우리 더 힘들게 하냐. 뭐 요런 여론이 있었기 때문에 아,
0: 거기서 점수를 너무 많이 깎아
1: 먹었나요? 뭐 여러 가지 맥락이 있는 것 같은데요. 아무튼 네. 앞으로는 이제 네. 포털에서 연암수 기사를 볼 수가 없습니다. 대신에 아, 그래요? 예. 그리고 이제 1년 뒤에 다시 이제 그 입점 심사를 해야 되는데 네. 그때 다시 콘텐츠 제휴가 된다는 보장이 없습니다. 그래서 네. 앞으로 이제 영원히 연합뉴스를 못볼 수도 있습니다.
0: 아니 그런데 연합뉴스보다 훨씬 질이 떨어지는 언론사들 다음 네. 어 네이버 그냥 포털에 그냥 메인에 쭉쭉 올라오는데 이걸 기사라고 볼수 있어 이런 네네네네. 것도 많은데요. 예
1: 그래서 지금 이번에 나온 결정이 네. 이제 앞으로 예 앞으로 이제 연합뉴스보다 더 심각하게 기사형 광고를 노출해왔던 네. 어떤. 다른 문제들이 많은 언론사들에게도 영향을 줄수 있다. 그래서 네. 이게 좀 적지 않은 시그널이 될 것으로 그렇죠. 보이고요. 또 네. 아시겠지만 연합뉴스 같은 경우는 포털에서 가장 많이 읽히는 언론사였습니다. 그렇죠.
0: 그 기사도 제일 많아요. 제일 기자들도 많고.
1: 그래서 트래픽 점유율도 가장 높았는데 이제 연합이 사라지기 때문에 이 적지 않은 좀 영향을 좀줄걸로 보이고요. 또 연합 같은 경우도. 어 수익이 상당 거의 100억 원 가까이 급감하지 않을까 수익이 그렇게 예상이 나오고 있습니다.
0: 근데 연합뉴스에서는 정부에서 돈 주니까 네. 크게 걱정하지 않은 거 아닙니까?
1: 예, 근데 또 연합뉴스에 안 좋은 소식이 또 있는데 지금 연합뉴스가 정부 구독료로 이제 328억씩. 매년 받거든요 아, 우리 세금
0: 328억이
1: 연합뉴스로 갑니다. 예, 매년 이렇게 지급이 되고 있는데, 최근에 국회에서 이 내년도 이제 문화체육관광부가 편성한 정부구동료 328억이 명확한 산출 근거가 없다. 그리고 연합뉴스가 영업기밀을 이유로 관련 자료도 제출하지 않고 있다. 이러면서 시정을 요구를 했습니다. 국회 내에서. 어, 이게 문체위 수석 전문위원이 최근 낸 검토 보고서인데요. 이 합리적인 예산 심사가 어려운 측면이 있다, 지금. 그러니까 보면 이 328억이 어떻게 편성되느냐, 보시면 이 정부구동료가 공적기능 순비용 보전액, 요게 299억 원입니다. 그리고 정부부처 뉴스정보 사용료가 29억 원인데 이걸 합한 게 328억인데, 여기서 이제 공적기능 보전액이라는 게 뭐냐면, 공적 기능 보전액이라고 거의 300억 원,
0: 299억 네. 원을 주고 있어요. 우리 네. 세금으로. 이게 네. 뭡니까?
1: 연합뉴스는 일단 국가기관 통신사이기 때문에 네. 이제 매년 이제 구독료를 내고 있는데 이게 다 세금이죠. 근데 네. 정부가 연합뉴스에 국민의 알권리와 정보주권 수호 등 어떤 공적기능을 수행하는 비용을 보전해주는 개념으로 이 공적기능 보전액을 지급을 해왔는데 네. 이게 공적기능에 들인 순비용을 계산한 다음에 이 정부의 재정 상황과 공, 연합뉴스의 공적기능 평가 결과에 따라 금액을 조정해 산출한다고 합니다. 근데 이게, 어, 사실상 정부의 재량에 따라 지금까지 결정이 됐고, 예. 논리적 연관성이 없다. 이 순비용이 얼마인지 확인이 어렵다. 명확한 근거가 없다. 그래가지고, 지금 국면에서는 이 328억도 좀 위험할 수 있다. 그래요? 이 상황입니다.
0: 유고 팔사님 이게 왜 충격인가요? 설명 좀 부탁하, 해요. 얘기합니다. 9513년도 포털에서 제목 장사하고 장난치는 것들 다 잘라야 합니다. 이렇게 얘기하는데 앞으로 장난치다가 제목 장사하다가 다 잘릴 수 있다는 겁니다. 처음으로 예. 잘린 거예요. 그리고
1: 이제 그 언론계에서 연합뉴스가 갖는 위치가 상당한데요. 네. 이제 아시겠지만 연합뉴스의 기사가 일부가 뜨면 대부분 그걸 또 벗겨서 받았죠. 쓰는 언론사들이 되게 많은데요. 그런 어떤 그 뉴스의 원천이 되는 네. 이 국가기관 뉴스 통신사가 어 대다수 뉴스 이용자들이 뉴스를 소비하는 포털에서 빠진다는 얘기이기 때문에. 그래요. 포털에도 못 들어간다는 겁니까? 예. 겁니다. 그래서 이거는 좀 상당한 예, 영향을 줄것 같습니다.
0: 네. 연합뉴스.
1: 네. 뭐 이번 기회에 연합뉴스도 이제 본인들이 지금까지 생산해왔던 기사의 어떤 퀄리티에 대해서 좀 되돌아 봐야 되지 않을까 생각이 네. 좀 들고요. 네.
0: 우리나라 국민들이 포털에서 뉴스를 소비하는 비율이 매우 높습니다. 전
1: 세계 1위입니다. 전
0: 세계 1위죠. 네. 네. 최근에는 뭐 유튜브나 뭐 다른 데서 뉴스를 읽고는 있지만 거의 대다수가 포털을 통해서 네. 이렇게 뉴스를 접하는 세상에서 우리는 살고 네. 있습니다. 네. 자 다음은 어떤 이야기입니까?
1: 예 어, 이렇게 적나라한 이명박 시절 방송장학 문건은 처음 나왔는데요. 네. 처음 나왔는데 너무 이슈가 안 돼서 가져와 봤습니다. 음. 그 최근에 나온 뉴스인데 이명박 정부 국가정보원이 mbc 장악을 위해서 수시로 mbc를 사찰하고 어 pd수천 무력화를 구체적으로 이 mbc 내부자 논의했던 문건이 적나라하게 드러났습니다. 아, 이명박
0: 정부 때는. MBC뿐만 아니라 모든 언론에 네. 정보원들이 하나 있었고 예. 언론사에 다 왔다 갔다 하면서 예, 이 기사 맞습니다. 빼달라 뭐 무력화했잖습니까. 예,
1: 그래서 지금 나온 게 이제 빙산의 일각이다 뭐 이런 지적도 있는데요. 문건에 뭐라고 적혀 있습니까? 아 어. 일단 김재철 MBC 사장 취임 5 개월 시점이었던 2010년 8월 13일자 문건을 보면요. 예. 이 MBC 고위 관계자로 추정되는 인사가 이 피디 수첩을 가리켜서 이생각같아서는 당장 없애버리고 싶다. 이렇게 MBC 인사가요? 예. 말을 하면서 네? 여권 핵심부에서 피디 수첩에 대한 조치하는 감정이 상상을 초월한다는 점을 잘 알고 있으므로 네. 무슨 일이 있어도 최우선적으로 손을 봐야 한다. 예. 네, 이런 말을 했다고 국정원이 이제 보고를 한 겁니다. 보고서에 예, 그러면서 최승호 같은 핵심 인사를 회유성 인사를 통해 다른 부서로 빼내 주동 세력을 와해시켜야 한다. 뭐 네. 이런 지적도 했었고요. 예. 최근 국정원 수뇌부로부터 이 MBC 개혁이 주춤하고 과거로 회귀하는 조짐이 있다. 이런 우려 뜻을 전달받았고 이러한 걱정을 끼쳐드리지 않기 위해 각별히 분발하고 있다. 이 얘기를 MBC 내부자가 합니다.
0: 걱정을 끼쳐드리지 않기 네. 위해서 각별히 분발하고 있습니다.
1: 네. 네네. 참. 그리고 이 문건이 작성되고 4일 뒤에 최승호 PD가 연출했던 이 PD수첩 4대강 수심 6m의 비밀편이 불방이 됩니다. 그런데요. 예. 그럼에도 국정원이 볼때이 MBC 방송 장악이 이제 어 충분치 않았던 것 같습니다. 그래서 2010년 9월 27일 자 문건을 보면 mbc 경영진의 기회주의적 행태 이러면서 김재철 체제 mbc 경영진을 비판을 합니다 그러니까 개혁이 좀 더디다 이런 내용인데요 그러면서 2010년 12월 29일자 문건을 보면 pd 수첩이 내년 1월 중 공기업 낙하산 인사 영포라인 등 정부 음해 비리 비판 특집 연속 방향을 기도 중이다 이런 보고를 또 올립니다 기도 중이다 그러니까 이게 시사 프로 시사 프로그램 편성 계획을 무슨 테러 단체의 계획처럼 네. 기도 중이다 이렇게 표현을 네. 한 건데 네. 제 생각에 아마 이때 국정원은 이제 뭐 시사인 주진우 기자가 뭐 기획 기사를 기도 중이다 많이
0: 나왔어요 <웃음> 많이 나왔어요
1: 그러지 않았을까? 그래서 저 이거 보면서 진행자께서도 좀 정보공개 청구를 국정원 상대로 하시면 문건이 상당히 많이 나올 것 같은데. 아니,
0: 저한테는 몇 개만 주더라고요. 몇 개만 주는데. 권서공개 네. 청구를 좀 해봐야 되겠습니다.
1: 네, 그래서 정보공개 청구에서 좀 저한테 기사 거를 좀 주시면. 아 그래요? 네. 저는요.
0: 저기 어떤 오피스텔에서 네. 작업실처럼 이렇게 네. 살고 있었는데. 김어준 씨하고 김어준 씨하고 이렇게 같이 지내고 있었는데 국정원 직원이 네. 한... 한 40대, 50대 아줌마하고 동거하고 있다고 나한테 확인하는 거예요. 파마머리 아줌마하고 <웃음> 파마머리 아저씨하고 같이 지냈는데 그걸 국정원에서 확인을 네. 해서 제가 깜짝 놀랐었어요.
1: 네, 아무튼 꼭 정보공개청구 하시고요. 네. 그 국정원 문건을 보면 이 최승호의 영포라인 취재가 불가능하도록 보안 유지 및 입단속 철저 촉구 뭐요런 내용도 있습니다. 그러니까 네. 취재를 방해하는 적도 있고요. 네,
0: 저도 취재를 할 때마다 네. 어떤 취재를 하는지 그걸 보고서로 써서 올리더라고요. 그럼면 네. 그 내부에서 또 이런 보고서가 음. 올라왔다고 려올 알려주기도
1: 했었어요. 네. 그래서 계속해서 국정원이 이 최승호를 피디수처에서 빼내라 네. 이런 요구를 했고 결국 2011년 3월에 최승호 pd를 비롯한 pd 수첩 pd 6명이 다른 부서로 강제 발령이 됩니다 그리고
0: 라디오 시사프로 계속 이렇게 탄압했습니다
1: 관련 문건도 보면 이 보수 매체를 통해 라디오 시사프로의 편파 방송 행태를 공론화해서 좌파 세력의 여론조작에 적극 대응해야 한다. 이런 주문을 국정원이 하기도 했습니다.
0: 특정신문에서 계속 이 이, 기사가 나왔고요. 이
1: 대목이 되게 중요한 게 국정원이 보수 매체를 공영방송 장악에 활용했다. 이렇게 볼수 있는 대목이기 때문인데요. 이 문건은 청와대 홍보수석에게도 전달된 것으로 나오고 있습니다. 네,
0: 방송 장악을 했고요. 그때는 정말.
1: 이게 불과 10년 전인데 거의 오공화국 수준의 그런 사찰과 국정원의 방송 개입 있었던 것으로 보이는데 네. 지금 이 문건이 나오고 나서 mbc 사람들의 반응은 네. 그 당시 mbc 경영진은 국정원이었던 것 같다 네. 그런 말을 하더라고요 아, 그런데 그렇죠. 근데, 근데 비단 mbc만의 문제는 아니었던 것 같고요 그럼요 kbs도 그랬고요
0: 네. 다른 언론사도 마찬가지였습니다 그리고 네. 오, 보도를 한번 하지 않습니까 그러면 엄청난 압박이 들어왔었고요 그렇죠. 그리고 주요 언론 뉴스에서 뉴스에서 어, 정권 비판적인 기사는 아예 나아가지 못했어요 음. 삼성 비판적인 기사도 아예 나가지 못하는 그런 일이 음. 불과 몇년 전에 있었습니다 음. 이게 이쪽이나 저쪽이나 거의 비슷해 이렇게 생각하는 분들도 있는데 엄청난 변화가 있었다는 거네
1: 그렇습니다 아네
0: 기자로서 네. 네.
1: 그리고 네. 지금 이 아이템을 가져온 이유는 이게 잊혀지면 다음에 어떤 정보가 들어오든지 간에 또 반복될 수 있거든요
0: 2507님께서 네. 앞으로 그런 일없으려 없으려한 법 있을까요? 그렇게 될까봐 저는 무서워요 무섭습니다 설송님 정철웅 기자 있어서 미디어 오늘 챙겨봅니다 얘기합니다 고맙습니다 7255님 뉴스 제휴 평가위원들 조정도 필요합니다 심사도 공개해주세요 저도 찬성합니다 포털 진입하기 너무 어렵습니다 학부모 뉴스 24 시민 기자들이 운영하고 있는데요 8년째 이번에도 탈락했습니다 그래요 좋은 언론사들 그리고 노력하는 언론사들 있는데 이런 언론사는 진입이 아예 어렵습니다 포털에 들어가야 영향력이 생기는 이런 시스템이 있기 때문에 이런 부분도 좀 조정이 필요합니다
1: 예 그래서 지금 국회에서 언론 개혁 특위가 지금 구성이 됐는데 네. 그이 포털과 관련된 문제를 좀 집중적으로 논의할 중요합니다. 계획으로 알고 있습니다. 중요합니다. 예, 예. 자 다음 예. 뉴스는요. 예, 김희겸 열린민주당 의원이 이 주요 언론사 사주와 임원의 재산을 등록하고 공개하도록 하는 이 공직자 윤리법 개정안을 대표 발의했습니다. 자
0: 언론사 사주의 임원 사주와 임원의 재산을 등록하라고요? 이거는 민간 회사인데, 네. 민간 회사인데 이게 가능할까요
1: 예, 충분히 그렇게 의문을 가지실 수 있는데 네. 이 언론사의 재산. 등록과 공개를 통해서 이 부동산 조세 정책에 대한 이 공정하고 균형 있는 보도를 하게끔 해야 한다. 요게 아. 법안의 취지입니다. 아하. 예, 앞서 이제 그 조선일보가 네. 아 갖고 있는 전국의 부동산이 38만 평이고 전국에 네. 시가가 2천, 2조 5천억 규모다 이런, 밝혀진 것만 예, 예, 밝혀진 것만 추정을 했었는데 네. 언론사와 그 사주가 막대한 부동산을 가졌을 경우에 과연 이 부동산 정책 조세 정책 공정하고 균형 있는 보도 가능하겠냐. 예. 그러니까 이거를 시민들이 독자들이 감시할 수 있어야 하는데 그러려면 네. 재산이 공개돼야 된다. 최소한 사주는 네. 대주주는 그런 얘기 냉랑입니다. 1 0 0구님께서 지금은 반대로 우익 성향 대상으로 한 아,
0: 언론 탄압은 없나요? 이렇게 물어보시는 것 같은데요.
1: 우익 대상 네. 탄압이요? 네. 네. 있으면 좀 제보를 해 주십시오. <웃음> 네.
0: 제보하면 저희가 바로 네. 못 하겠습니다. 네. 그런 거는 좀 찾아보지는 못한 것 같은데. 그러니까
1: 예를 들면 그 이명박 정부에서는 국정원이 미디어워치에 광고를 막 몰아줬거든요. 그렇죠. 그러면서 렇죠그 광고 지원 방안도 국정원에서 보고하고 했었는데 네. 그런 상황을 제가 발견하지 못했어요. 제가 갔고요.
0: mbc에서 네. 방송을 할 때였는데요. 제가 원세훈 원장 얘기를 아침에 했습니다. 아침에 하자마자 점심 때 잘렸습니다. 그리고는 (웃음) 그 이후로는 어, 방송국에 전혀 출입도 못 하고요. 전혀 뭐 인터뷰도 못 하고 (웃음) 그랬었습니다. 제가 특정 보도를 해가지고 특검이 열렸어요. 특검이 음, 음. 열렸을 때도 마찬가지였습니다. 음.
1: 그래서 법안 내용을 좀 잠깐 보면요. 재산등록대상 공직자의 이제 대통령령으로 정하는 일정규모 이상 국장급 이상 임직원과 퇴제주주 포함하고 대표이사와 최대주주의 재산을 공개하도록 하는 그런 내용인데요. 김부겸 국무총리가이 부분과 관련해서 우리 사회를 한 단계 투명하게 하는 조치일 수 있다. 국회에서 이 문제를 토론해 줬으면 좋겠다라고 밝히기도 했습니다.
0: 토론은 필요합니다. 알겠습니다. 기자들의 수다 미디어오늘 정철은 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
1: 스치기만 해도
0: 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브. 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 음. 영화 전문 유튜버 라이너 소서오세요네
2: 안녕하세요 오늘은 어떤 얘기해볼까요? 네 굉장히 비극적인 기사를 봤습니다 이게 아들이 아버지를 존속살해한 사건인데요 이 아버지는 병원에 입원하면서 병을 얻어서 입원을 했는데 경제적 부담 때문에 이 퇴원을 강제로 할 수밖에 없었던 것 같아요 근데 왼쪽 팔다리가 마비되고 음식 섭취가 힘든 그런 분이셨습니다 근데 아들은 이런 아버지에게 어 하루에 세번 먹어야 되는 그런 치료식을 일주일에 열번만 제공했고요 처방약은 일절 주지 않았다고 합니다 네. 그래서 결국 아버지는 이네 돌아가셨던 돌아가셨어요. 그거였는데 네, 네.
0: 생활고에 예 네,
2: 알고 보니까 아들이 나쁜 줄 알았는데 알고 보니까 생활고가 너무 심했던 그렇죠 너무 가난해서 어쩔 수가 없었던 그런 상황이었습 우리 사회와
0: 우리 국가한테 큰 숙제를 던져준 그런 문제이기도 합니다 우리가 깊이 고민해야 될 숙제입니다
2: 네 이런 사회적인 문제가 심각한 것 같은데요 네. 이런 집안에 아픈 사람이 생기면 네. 정말 집안이 급격하게 무너지고 그리고 아픈 사람 간병하는 거는 정말 한 사람이 삶을 던져야 되는 그런 일이거든요.
0: 네. 우리 주변에 그런 일이 많아요. 네, 집안에 맞습니다. 한 사람이 아프면요. 네, 네. 집안이 풍비박산 나고 음. 이제 이제 돈이 다 떨어졌을 때쯤. 그때쯤 뭐 누가 돌아가십니다. 네, 그렇습니다. 네. 간병하시는 분이 먼저 돌아가시는 경우도 많고요. 그래서 자, 이 부담은 국가가 같이 지어, 져야 됩니다.
2: 그리고 이런 간병을 다룬 영화가 있습니다. 네. 바로 아모르라는 영화인데요. 아, 아무르.
0: 네.
2: <웃음> 네. 이 미안해 하케네라는 독일 태생의 오스트리아 지역의 네. 정말 거장입니다. 네. 이분은 칸 영화제에서 황금종려상만 두번 수상했고요. 감독상도 한번 받았고요. 예. 그다음에 뭐 연극 연출, 뭐 TV 연출도 많이 하셨는데
0: 네, 유럽에서 굉장히
2: 유명한 네, 네 거장 중에 거장입니다. 예. 근데 네, 이분은 이제 보통 다루는 주제가 예. 이제 일상 속의 폭력이라든지 네. 사람과 사람 사이의 권력 이런 거 아주 치밀하게 바라보고요. 예. 또 초창기에는 어떤 미디어에 대한 이야기를 많이 하셨는데 예. 이제 후기로 가면서 인간의 폭력. 요거를 많이 다룬 그런 감독이기도 합니다. 어, 이 감독의 2012년작 영화가 아무로라는 작품인데 이것도 황금종려상을 받은 작품이고요. 이 작품은 정말 뛰어난 작품이라는 평가를 받고 이랬는데요. 이거는 노부부의 이야기를 담았습니다. 그렇죠.
0: 노부부의 사랑 얘기입니다
2: 아무르가 아, 사랑이잖아요 아무르가 불어로 사랑이죠 네,
0: 그런데 어떤 종류의 (웃음) 사랑인지 영화 속으로 걸어가 보겠습니다 저는 벌써 괴로워요
2: 네, (웃음) 네, 벌써 괴로우신데 이 영화
0: 전 봤거든요
2: 영화의 시작이 이제 프랑스 파리의 한 아파트에 경찰이랑 구급대원이 출동하는 장면을 시작해요 문이 잠겨있잖아요 잠긴 문을 열고 들어갔는데 거기에 이제 아주 고운 자태로 누워서 사망한 노파 시신을 발견합니다. 네. 그리고 이제 과거로 돌아가는데요. 사실 몇달 전까지만 해도 이 집에는 그 안느, 아, 아내 이름이 안느고요. 네. 남편의 이름이 조르주. 네. 이분, 이두 분은 은퇴한 80대 음악가 부부입니다. 네. 그래서 아주 평온한 노년을 보내고 있었어요. 네. 둘이 서로를 아끼면서. 그러던 어느 날 갑자기 불행이 닥쳐오죠 아침 식사를 하다가 아내인 안내가 의식을 잃는데요 의사한테 데려가니까 경동맥이 막혔다는 진단을 했습니다 그래서 이 가벼운 수술로 고칠 수 있다고 했는데 실패 확률도 5%밖에 안 된다고 했는데 이 수술이 실패하고요 그 5%
0: 안에 들어가버렸어요
2: 그러니까 뭐 병명이 되게 복잡하게 영화에서 나오는데 이제 뇌졸중 같은 거죠 그래서 수술이 실패하고 오른쪽 몸이 마비되는 그런 부작용이 나타납니다. 네. 그리고 안내는 이제 병원을 좀 무서워하게 되고요. 다시는 나를 병원으로 보내지 마라. 예. 나는 장애가 있는 게 아니다. 이렇게 얘기를 하게 됩니다. 예. 그리고서 이제 헌신적으로 간병하는 이야기가 펼쳐지는 거예요. 조르지
0: 할아버지가 안내할머니를 너무 사랑해요. 음, 너무 그래서 사랑하죠. 그서 몸소 이렇게 간병하잖아요. 헌신적으로.
2: 네. 맞습니다. 헌신적으로 간병하고 또 아내가 병원을 싫어한다는 것도 알고. 네. 그리고 항상 딸이 찾아오고 네. 딸이 또... 딸이 그 사위랑 별로 이렇게 사이는 안 좋은데 아무튼 찾아와서 얘기도 많이 해줍니다. 근데 뭐 딱히 도움을 줄 수는 없어요. 이 노부부 단 둘이 살거든요. 예. 이 집안이 되게 고적하다고 할까요? 너무 조용하고 그냥 둘만 살아가는 그런 고독한 그런 곳입니다. 네. 그런 곳인데 이제 점점 힘들어지죠. 중간에 간병인을 드리기도 하는데요. 그 간병인도 오래 못 쓰는 게이 점점 안내가 아파지면서 음. 이제는 어린애처럼 돼가요 네. 약간 치매 같은 증상도 오기 시작해서 어린아이처럼 변해가니까 이 머리를 빗겨주면서 굉장히 거친 모습을 보입니다 간병인이 그걸 보고서 조르주는 간호사를 쓸 수가 없었죠 네, 직접, 하죠. 예, 직접 할 수밖에 없는 그런 상황이 계속해서 벌어집니다 딸이 와서 아빠 이대로는 안 돼요 이대로는 안 돼요 라고 소리를 치지만 정작 아버지가 그러면 네가 간병할 거니? 이렇게 물어보면 뭐라고 답을 할 수가 없는 그런 상황입니다. 이 간병이라는 게 너무나 힘든 일이라는 걸 느끼게 되는데 또 안내는 죽고 싶다고 말을 합니다. 예, 에, 살고 싶지 않다라고 얘기를 하고요. 점점 얼마나 힘들어지냐면요. 이제 죽도 삼키지 못할 정도가 되고요. 예. 물도 못 마실 정도가 됩니다. 그래서 안내한테 조르주가 물을 건네는 장면이 있어요. 물을 마구라고 하는데. 안내가 거절합니다 예. 거절하니까 조류주가 안내에 뺨을 때려요
0: 그 뺨을 때리고 또 얼마나 미안해서 후회하는
2: 장면이 그 장면이 이게 이게 되게 저도 그 감정을 이해한다고는 할수 없을 것 같아요 왜냐하면 죽고 싶다고 하면서 물을 거부하는 여자와 그 여자의 뺨을 때리고 물을 먹게 하는 남자 이게 너무 너무 슬픈 일이잖아요. 그리고 그다음에 이제 자연 풍경을 이렇게 보여주거든요. 자연의 그림을. 그 그림을 보여주는 거에서 참 많은 생각을 하게 만드는 것 같습니다. 계속 고민이
0: 깊어집니다. 아내, 사랑하는 아내를 위해서 내가 뭘 해줘야 될까? 뭘 어찌해야 되나?
2: 네, 그래서 정말 어떤 일을 할까 하다가 그 장면이 그겁니다. 이제. 자기 어렸을 때 어머니 얘기를 해주고 있는데 안내가 잠에 들어요. 그때 조르주는 베개로 안내를 숨을 막습니다. 그렇게 해서 안내를 죽이고요. 스스로 보내줬다는 표현이 좋을 것 같습니다. 보내주고 자기 자신도 방에 이제 모든 벽에 테이프를 틈에 테이프를 다 붙이고 가스를 틀고 자신도 그 뒤를 따르죠. 네. 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 그런 네, 이야기입니다.
0: 하늘나라로 보내줬다 이렇게 얘기하자고요. 네. 그리고 자신이 또 따라갔다. 아, 네, 네. 그리고 먼저 보내고 자신이 네. 뒤따라갔다. 이렇게 네. 얘기하자고요. 감독이 감독이 들려주고 싶었던 얘기가 많아요.
2: 예, 네, 그렇이 수십 년 동안 함께 온 부부 이 사랑. 인류 보편적인 이 사랑이 이 늙음이라든지 네. 질병 이 병이라는 악마 앞에서 얼마나 쉽게 무너질 수 있는가 이런 걸 보여주는 것 같아요 네. 그래서 이 영화는 그 환자가 무너지는 것도 있지만 주변인들이 겪는 어려움을 정말 사실적으로 그려냈습니다 네. 그런데 그것도 그렇다고 이 어떤 가혹함만 보여준 게 아니라 네. 살아가는 사람의 고통을 옆에서 함께 짊어지고 그리고 내가 사랑하는 사람의 존엄성을 끝까지 지켜주려고 하는. 그게
0: 사랑이잖아요. 그러니까요. 네, 그 사랑을 계속 이렇게 아 뭐냐 지켜주고 있습니다.
2: 네, 이러한 어떤 간병의 어려움을 그리고 있는 작품들이 요즘 많이 나옵니다. 네, 더 파더 같은 영화도 이제 치매를 앓는 아버지를 바라보는 딸의 입장.
0: 김영민님은 그대를
2: 사랑합니다. 우리나라 영화랑 비슷하네요. 음. 그, 그 영화도 그랬습니까? 네, 그런 것도 있습니다. 네. 아, 어, 근데 이제 이 안내가 마지막에 베개로 눌렀다라는 그 장면에서 정말 이게 너무, 너무나 사랑해서 이럴 수 있구나라는 생각을 하게 만드는 게좀 대단했던 것 같아요. 그리고 네. 여기에서 카메라가 되게 좀 독특한 위치에 저음하거든요. 아, 그렇죠. 네, 그래서 이 어떤 행위의 의미를 관객의 해석에 딱 맡겨요. 네 어떤 스스로 의미를 부여하지 않고요 네. 그 부분이 참 대단했다는 생각이 들었습니다
0: 금요일 날 저녁에 <웃음> 특별히 이 영화를 들고 오신 이유가 뭡니까?
2: 네, 아까도 말씀드렸지만 아픈 사람 돌보는 거 너무 힘든 일이죠 네. 어, 정말 이그 어, 완벽한 가족이라는 작품도 있는데요 그거는 그러니까 존엄사에 대한 이야기인데 진짜 이 영화에서 나온 것처럼 정말 아픈 사람 앞에서는 존엄이란 말이 나오지 않을 정도로 힘듭니다.
0: 그런데
2: 예. 이 영화를 보시면 은 조르주의 행동에 강한 설득력을 느끼게 될 거예요. 네. 그 이유가 뭐냐면 네. 영화 첫 부분에 했던 대사가 되게 인상적이에요. 여보 내가 말했던가 당신 오늘 유난히 더 아름답다고 라는 대사를 합니다. 이게 뭐냐면 안느가 아프기 전에 두 사람이 저녁 연주에 같이 관람하고 그렇게 하면서 했던 대사예요 그렇게 음. 서로를 사랑했던 사람입니다 네. 그런데 그 아프다면서 비명을 지르는 사람 네. 자기가 아내가 그렇게 비명을 지를 때 조르주가 어느 순간 저는 그렇게 생각한 것 같더라고요 이거는 사람이 사는 삶이 아니다 네. 그렇게 판단을 내린 것 같아요 그래서 그의 결심의 고개를 끄덕이게 되는 것 같습니다 네. 우리 삶이 참 병들고 늙고 아파지면서 점점 더 힘들어지는 것 같은데 이런 일들은 우리 모두가 다 겪을 수 있는 일이라고 생각을 하고요 그래서 이런 영화를 보는 게 가치를 지닌다고 저는 생각하고 있습니다 네,
0: 네. 3871님께서 찾아가는 복지가 필요합니다 이렇게 음. 얘기해 주셨고요 그렇습니다 이거는 개인한테 한 가족한테 그 짊어지우기는 너무나 가혹한 일입니다. 김옥주님은 70줄이 가까우니 늙는다는 게 무섭습니다. 이렇게 얘기하십니다.
2: 네. 아, 네, 그렇게
0: 생각하시는군요. 육사6 6님 사회와 언론이 폐륜하로 낙인 찍은그 청년을 생각할 때마다 마음이 너무 힘들어요. 얘기합니다. 그렇습니다. 그 청년도 우리가 또 껴안을 수 있는 그런 포용을 보여줘야 될 텐데 많은 생각을 하게 합니다. 시사회 오늘의 작품은 아무르 였습니다. 네. 사랑이었습니다. 네. 라이너 오늘 감사합니다. 네, 고맙습니다. 오늘도 수고하고 지친 자들이여. 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집, 주토피아. 주진우 라이브.
1: I must stop tonight.
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주 필. 어제 택시가 안 잡힌 이후 팬데믹의 법인 택시 기사 24% 20, 죄송합니다 24%가 떠났다 한결에 있습니다. 너무 놀라가지고 아 요즘 야간에 택시를 아예 잡지 못하거나 그리고 이 오랫동안 기다렸어요 그런 불만 여기저기서 나옵니다. 여러분도 겪으셨습니까? 저도 호 30분 기다렸어요 1시간 기다렸어요 하는 분들 많이 봤어요 그런데 왜 그럴까 했는데 코로나 시대에 택시 손님은 줄었는데 회사에 내야 되는 산업금 있지 않습니까 산업금은 그대로여서 많은 택시기사님들이 떠났다고 합니다 법인 택시기사님 한 분은 최근에 한 달에 30만원 40만원 가져갔다는 기사도 있어요. 그러니 택시로 돌아오지 않고 다른 데로 가거나 일을 접을 수밖에 없지요. 이렇게 합니다. 이렇게 떠난 택시기사님들 돌아오지 않으면 택시 대란이 벌어질 수 있다는 전망도 나옵니다. 아니 코로나로 다 힘든데 제일 힘든 게 기사님인데 사장님은 손에안 보고 기사만 손해보는 아니 피해에 대해서 지원금은 사장님은 많이 받고 기사님은 조금 받거나 못 받고 이건 잘못됐지 않습니까 어떻게 회사가 기사님 없이 택시가 가능하겠어요 이게 건강한 회사입니까 훌륭한 회사입니까 이거 다시 한번 생각해 주십시오 특별히 택시기사 택시회사의 사장님들 말입니다 미성년자 등에 몰래 소변바 강제추행 기소 1, 2심 무죄 대법원에서 강제추행 성립. 세계일보 기사인데요. 2019년 11월에요. 어떤 분이 놀이터에서 미성년자한테 소변을 봤어요. 소변을. 그런데 1심에서는요. 무죄받았어요. 무슨 일인가 했더니 피고인의 행위로 성적 자기결정권 자유가 침해됐다고 인정하기는 부족하다면서 무죄 판결을 내렸습니다 이심도일심을 그대로 따라서 무죄 판결을 받았어요 아니 그리고 중간에 피해자가 처벌 의사 없다고 하니까 공소 기각을 했고요 아니 생각해 보세요 누가 와가지고 누가 와가지고 오줌을 싼다고 생각해 보세요 이게 얼마나 수치스럽고 이게 어떻게 이게 죄가 없다고요 대법원에서 이렇게 살펴보니까 화풀이를 하려고 피해자를 따라갔답니다이 사람이 피해자를 따라가서 화가 난화김에 의자에 앉아있는 그 미성년자한테 화김에 소변을 봤다고 얘기를 했어요. 이게 수치심을 일으키지 않습니까? 혐오감을 일으키지 않는다고요? 판사님 이게 무슨 말이 안 되잖습니까 예전에 피해자 만취 상태에서 인식하지 못했다 성폭행 아니다 이런 판결 많이 나왔거든요 이런 판결이 아직도 나오고 있다는 게 너무 놀랐어요 그나마 1심 2심에서 무죄가 이 대법원에서 이렇게 바로 잡혔다는 게 다행입니다 판사님 좀 자기 딸이라고 생각하고 자기 동생이라고 생각하고 엄마라고 생각하고 그렇게 좀 판결을 해주셨으면 합니다. 배구공이 배구공이 3억 6천만 원. 주인공은 호, 톰 행크스 친구 윌슨 연합뉴스 기사입니다. 아, 영화 캐스트 어웨이라고 있습니다. 비행기 사고로 무인도에 홀로 떨어져 있는 톰 행크스. 톰 행크스가 혼자서 무인도에서 너무 외로우니까 미치지 않으려고 대화 사는 대로 하나 배구공을 가지고 친구를 하나 만듭니다. 윌슨이에요. 배구공 윗부분을 잘라내고 나뭇가지로 머리를 이렇게 만들어줘요. 그리고 자신의 피로 이목구비를 이렇게 그려가지고 사람 얼굴같이 만들고 윌슨이라고 부르면서 윌슨 나 오늘 뭐했어? 윌슨 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 그 윌슨이 폭풍 우에 떠내려갑니다. 떠내려가는데 와 떠내려가는데 윌슨 떠내려가 윌슨 네, 정말 슬펐는데 정말 슬펐는데 아, 그 윌슨이 잘 있나 저는 아직도 걱정하고 있었는데 그나마 경매에서 3억 6천만원 세계에서 가장 비싼 배구공이 됐다니까 좀 위안을 갖게 됩니다. 윌슨 잘 살아야 돼 네. 이소라의 가을 시선을 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 NFT였습니다 아, 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다